0: Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge Schreib einfach mit Annabel Stehl und Nicole Böhm. Hallo Nicole. Hallo Annabel. Das ist richtig ungewohnt. Okay, also wir sitzen gerade nebeneinander auf der Couch, weil ich gerade Nicole besuche. Hi. Hi, Annabel. Schön, <lacht> dass du da bist. Unsere Gesichter sind so dabei. Nah ähm, ja, ich, ich besuche gerade Nicole und dachten wir nehmen wir doch die Podcast-Folge hier auf. Und, ähm, das, ist das ist wirklich voll awkward. Das ist echt ein bisschen awkward, weil wir reden in einem Mikro und wir sind, also wir sind uns echt sehr, sehr nah. Das Nicole blickt genau in meine Seele. <lacht> Aber ich habe keine Brille auf. Mich. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Also fühle ich mich einfach nicht beobachtet, das ja. ist ganz gut. Ich, ansonsten müssen wir jetzt nochmal abbrechen
1: und unser Setup aufbauen und Nein. gehst dann in ein Zimmer und nicht ins andere Nein, und das, dann können wir über Discord
0: unseren Podcast laufen. Das wäre so traurig eigentlich. Nee, nee das, ist, das geht schon klar. Ähm, ja, wie war deine Woche, Liebling? Ä Erzähl mir, als ob
1: ich noch nichts davon wüsste. <lacht> Ja, also meine Woche war sehr schön. Ich habe Besuch bekommen oh echt? <lacht> ja. Ja. von einer ganz, ganz lieben Frau. Die kam Aha. extra aus Leipzig zu mir und mhm. ich habe mich sehr gefreut. Die kam schon am Montag an.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ja, jetzt auf einmal sitzt sie hier auf meiner Couch. <lacht> Verrückt. Ja.
0: Ja. ja. Das letzte Woche, wann haben wir die letzte Woche aufgenommen? Ist noch irgendwas vorgesehen? Ich habe vergessen, ich ja, du warst auf dem Elbenwald-Festival. Ja, das hat nichts mit dir zu tun. <lacht> Hey, wie deine Woche war, wir sind noch nicht bei mir. Hatte ich das so beeinflusst, dass ich auf dem war? <lacht> ja, oh. ich fühle mich, wie wenn ich selber da bin. Cool.
1: Aber was haben mich gemacht am Wochenende? Hilf mir Annabelle. Keine Ahnung, ich habe glaube ich nichts gemacht. Du hast einen Kuchen gegessen am Sonntag, von dem habe ich schon viel gehört. <lacht> ja, das stimmt, ich habe am Sonntag ein bisschen zu viel gegessen, weil meine Mutter wirklich sehr, sehr gut kocht und die hat... Äh, ich weiß noch nicht, ob es irgendjemand interessiert, aber die hat angelegte <lacht> Paprika gemacht. Also überbackene Paprika. Und ähm, davon habe ich schon zu viel gegessen. Dann gab es noch selbstgemachten Pudding, von dem ich auch zu viel gegessen habe. Und dann dachte ich so, dieser Tag ist vorüber. Und dann klingelt nachts um halb zehn unser Nachbar und bringt uns einfach das größte Stück Schokotortenkuchen. Mhm. Ja, es war so eine Mischung aus einer Torte und einem Kuchen. Da war Buttercreme drin? Da war Buttercreme Kinderregel. drauf. Kinderregel war drin gesteckt ja. und so, und diese Ferrero Rocher war noch außenrum. Ich liebe es, ich das
0: aufzählen kann ich, <lacht> ich habe diesen Kuchen nie gesehen. Ich habe nur Nikols <lacht> Trauma danach miterlebt.
1: Und es war ein riesengroßes Stück, was schon in zwei Teile geteilt war ja. für Andreas und mich. Und dann haben wir, und ich, ich habe noch gedacht, lass es einfach im Kühlschrank stehen bis morgen. Und dann war die Gier zu groß und ich habe dann noch nachts um dreiviertel zehn dieses Stück Kuchen gegessen. Mhm. Und ich bin es weder gewohnt, zu so spät zu essen, noch so viel süß zu essen, noch Buttercreme zu essen, was ich eigentlich nie tue.
0: Und ich hatte wirklich ein Hangover am nächsten Tag. Das Wie? Beste war auch, dass Nicole mich am Bahnhof abgeholt hat und sie meinte so, ja, ich habe ein Hangover, während sie Auto fährt. Ich war so, ähm, <lacht> 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 und dann meinte sie so, vom Kuchen. <lacht>
1: ja, ich habe mich echt total verkatert gefühlt am nächsten Tag. Ich weiß nicht, was das mit meinem Blutzuckerspiegel gemacht hat. Naja, ja. jetzt ist alles wieder gut. Ja, jetzt ist alles wieder
0: gut. Ja, ich habe gerade eine ganze Packung Kekse gegessen und ich glaube, mein Körper ist so an diesen ganzen ungesunden Kram gewöhnt. Der hat sich eh schon aufgegeben, dem ist das meine halt überhaupt geil. nicht. Ich habe ihn sehr geschockt. Oh
1: Mann. <lacht> naja, genau, das war meine Woche, Zuckerschock und äh, mhm. Zuckerschock, weil ich so einen netten Menschen hier habe.
0: Oh. Ja, es passt gut zusammen, ja. oder? Das war eine schöne Überleitung. Ja. Wie war denn deine Woche, Liebling? Ähm, also ja, ich ist verrückt, ich bin Montag äh, zu einer Freundin gefahren, <lacht> <Wow>. <lacht> auf deren Couch ich jetzt sitze. Ähm, beim Ember fest war ich, das stimmt, das war sehr schön, sehr intensiv, sehr Anstrengend. Das war weniger entspannt als letztes Jahr, ich glaube, weil ich so mehr hin und her gelaufen bin. Letztes Jahr habe ich sehr viel einfach nur rumgesessen, Bier getrunken mit Freunden. Dieses Jahr waren sehr, sehr viel mehr Leute da, als, also die ich kannte als letztes Jahr. Ähm, ich durfte Bücher signieren, das war toll, da haben echt Leute meine Bücher mit aufs Festival genommen. Ich hatte nicht mal eine Signierstunde, ich war einfach nur da. Ähm, das war verrückt, also positiv gesehen verrückt. Und äh, richtig tolle Konzerte erlebt. Ich bin dahin und dachte, das ist eh nicht meine Musik, aber da waren Fiddler Screen, das ist so eine, ist eigentlich eine deutsche Band, weil die machen irische Musik. Die waren sehr, sehr toll. Da bin ich so viel gehüpft und getanzt und war so wild unterwegs zwei Tage, dass ich im Sunny Dings gelandet bin, weil ich meinen Fuß verletzt habe, weil ich zu so wild gedanced habe. Mittlerweile geht wieder alles. Ähm, Schaute euch an die Sanitäter von Elbenwald, die waren sehr, sehr witzig. Die haben mir so eine Comedy Show gemacht, mhm. wenn sie mich da verarztet haben. Ähm, ja, und war, war super schön. Ich finde einfach wirklich Cottbus wunderschön. Irgendwie, ich glaube, das ist so eine unterschätzte Stadt. Ich finde schon, wenn du da rumläufst, ist wunderschön. Die Gebäude sind so richtig tolle Altbauten. Du hast so einen Marktplatz mit so Cafés. Also es ist wirklich, wirklich eine schöne Stadt. Und ganz, ganz viele Parks. Und wir konnten vom Hotel komplett durch den Park zum Elbenwald laufen. das ist echt schön. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also Cottbus holt mich einfach jedes Mal aufs Neue ab. Obwohl immer alle Witze über Cottbus machen, warum auch immer. Ich mochte es echt gern. Und ja, dann... Äh, kam ich Sonntag heim und bin Montag dann ja schon wieder mm -hmm. los, zu dir. Krass. Ja, und jetzt bin ich hier und ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit hier. Ja. Bisher. Ja. Ich denke, es geht auch noch gut weiter. Ja. Ich denke es auch, wir können es nicht mehr so viel verkacken. Uh, Nicole hat mir Unreal Engine gezeigt und ähm, es ist, als hätte ich ein neues Videospiel entdeckt. Ja. Ich bin wissensüchtig. süchtig. Ja. Ja. Ist schlimm. Ja. <lacht> und Annabelle liebt Speyer sehr, was mich sehr freut. Ja, es ist wirklich, ich wusste gerade nicht, ob ich erwähnen darf, wo du wohnst. Also Speyer ist eine wunder wunderschöne Stadt, ähm, Richtig, richtig toll. Wir waren halt am Dom. Ich habe Nicole ganz viele Dinge über Speyer gefragt, die ich nicht beantworten konnte. Dann ja. habe ich sie mir selbst beantworten ja, müssen. Gott sei Dank hängen überall Schild dran. Ja, also wenn ihr eine Fremdenführung braucht, ich führe euch dann rum durch Nicole's Stadt. Ich nicht. <lacht> hast du hast mir auch wirklich so eine Statue noch absoluten Mist erzählt. Da habe ich in der Kette gelesen und war so: Nee, das steht da gar nicht. <lacht> nee, Speyer ist echt schön. Also wirklich so eine Stadt, ich könnte da Urlaub machen. Es sieht wirklich, wirklich ja. schön aus. Vielleicht mache ich das einfach. Ich könnte auch Urlaub machen. Ja, kannst du ja. Du ja. Musst, musst du ja da. Nee, echt äh, echt schön. Also auch so, dass der Fluss da durchfließt, die ganzen, also der, der Speierer Dom, sagt man das so? Speyerer Dom, der Speirische Dom, der Dom zu Speyer. Der Dom zu Speyer. Ah, okay. Der ist ja sehr, sehr schön. Ähm, ja, ist irgendwie einfach echt positiv überrascht. Also ich war schon zwei, dreimal in Speyer, aber halt nie... Einfach so, nie so zum Rumlaufen und so. Und dann hat mich heute hier noch jemand gefragt, ob ich mhm. das Buch signieren kann. Mitten auf der Straße. Mitten, äh, mitten in der Gasse eigentlich. Ja. Das war witzig. Verrückt, ne? Ja. Ja, weil ich weiß nie, wie AutorInnen aussehen. Also Respekt an Menschen, die Gesichter zuordnen können. Ja, Selbst also, wenn ich es wüsste, würde ich die Person auf der Straße nicht zuordnen können, weil ich so denke, so irgendwoher kenne ich dich. Ich auch nicht. Ich kann es auch nie. Ja. Ja, und dann durfte ich so in der Gasse sitzen, signieren. Mhm. Ich glaube, das war mein Highlight des Tages. Das, <lacht> das war wirklich schön. Das war schön, ja. Ja, das war meine Woche so bisher. Mhm. Bisher auch erst Mittwoch, kann noch viel passieren. Das stimmt. Ja, das stimmt. Mhm. Suchst du gerade eine Überleitung zum Thema? Nee, ich habe gerade so nachgedacht über Arbeit, dass auch Arbeit eigentlich läuft. So, Ich habe heute ein ganz liebes Feedback bekommen zu einem Korrektorat. Mhm. Punkt. Ähm, Überleitung. Ähm, ja, wir haben ja eine schöne Woche und hatten auch viel Spaß bisher, würde ich sagen. Und äh, Lisa hat mir auf Instagram eine Nachricht geschrieben, Und der ging es auch um Spaß. Und zwar ging es darum, ob uns Schreiben noch genauso viel Spaß bereitet wie früher, also vor dem guckst jetzt sehe ich dein Gesicht schon so nah, wie du so guckst, wie schafft sie diese Überleitung. <lacht> ähm, oder ob wir jetzt mehr Druck empfinden wegen Deadlines und weil wir wissen, alle könnten theoretisch dieses Buch lesen und ob uns das so ein bisschen auch den Spaß genommen hat, dass wir jetzt quasi Feste Deadlines haben, einen Verlag dahinter und ähm, so eine Erwartungshaltung, die ja, wenn man für sich oder für die Schublade schreibt, nicht so da ist. Ja. Ja. Darüber können wir heute ein bisschen philosophieren. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Frage, weil ich mir darüber noch gar nicht so Gedanken gemacht habe, tatsächlich. Bisher. Ich schon. Echt? Ja. Ja. Magst du dann Erkenntnis ein, oder? <lacht> oder nicht? Du <lacht> musst nicht. Danke. Dann ist jetzt dieser Podcast beendet. Ich habe Gedanken dazu. Ich werde sie nicht teilen.
1: <lacht> ähm, ja, ich habe mir darüber schon sehr viel Gedanken gemacht, weil ich habe ja vier Jahre lang nur für mich geschrieben, bevor ich veröffentlicht <lacht> habe. Und da war es schon anders als ab dem Zeitpunkt, wo ich dann rausgegangen bin. Und mich hat es am Anfang extrem überwältigt, muss ich sagen. Und es hat sich auch sehr verändert, was für ein Verhältnis ich zum Schreiben hatte. Und es hat sich halt immer so ein bisschen aufgebaut, weil ich habe ja... Ich auch so viel geschrieben mit den Seelenwächtern. Ich habe ja jeden Monat so ein Band abgeliefert und ich habe mir halt unglaublich viel Druck auf früher gemacht, mit allem. Und ich wollte immer so das perfekte Buch und die perfekte Geschichte liefern und es geht halt einfach nicht. Und es hat lange gedauert, bis ich da reingewachsen bin und da wieder ein bisschen lockerer lassen konnte. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass mir der Druck so ein bisschen, weiß nicht, der Spaß glaube ich nicht, aber die Leichtigkeit am Schreiben mhm. nimmt. Also Spaß hat es mir immer, immer gemacht. Außer in Momenten, wo ich um 5 Uhr morgens aufstehen musste, um zu schreiben und lieber noch weiter mhm. geschlafen hätte. Das hat dann wenig Spaß gemacht. Aber letztlich habe ich es ja trotzdem weitergeführt, weil ich ja irgendwie was davon zurückbekommen hat. Also du machst ja nichts über Jahre hinweg, was dir so gar keinen Spaß macht. Mhm. Das sollte man zumindest nicht tun. Aber die Leichtigkeit, fand ich, ist schon, ist schon verloren gegangen durch ähm, den Druck mit dem Veröffentlichen halt zum einen und zum anderen halt auch, um diese Erwartungshaltungen zu äh, Erfüllen, das, das hat mir schon Stress gemacht.
0: Aber kam die Leichtigkeit zwischendurch wieder oder ist die weg, weg? Nee, die ist jetzt tatsächlich auch wieder zurückgekommen.
1: Okay. Also ich merke jetzt so mit den letzten Projekten, die ich geschrieben habe und jetzt gerade mit dem einen Projekt, zu dem ich bestimmt ganz, bei, ich weiß es sage ich schon die ganze sechs, Zeit, das tue ich wirklich. Aber da gibt es bald Neuigkeiten, versprochen. Es wird wirklich, wirklich toll. Es ist, ich freue mich so sehr, wenn ich das ankündigen darf da habe ich jetzt halt auch einfach gemerkt, es war so Schönes zu schreiben und da hatte ich Spaß und Leichtigkeit und alles an diesem mhm. Projekt. Und ähm, ja, also ich, ich gucke im Moment viel darauf, dass ich wieder diese Leichtigkeit finde, selbst bei dem einen Projekt, was sich so schwer schreiben lässt, mhm. wo ich jetzt wirklich nicht sagen kann, das lässt sich leicht schreiben. Nee, es wirkt davon aus nicht so Nee, Woche, wenn du so erzählst, so oh, okay. Aber ich habe aus irgendwelchen Gründen immer noch Spaß daran, Mhm. Und ich habe auch wirklich immer noch richtig, richtig Lust darauf, weil sonst würde ich das ja auch nicht tun, auch wenn es nicht einfach ist. Aber ich habe jetzt in dieser, es ist echt schwer zu erklären, in diesem, so, in diesem Struggle, wie es ist, trotzdem so eine gewisse, gewisse Freude dran gefunden.
0: Mhm.
1: Ja. Okay. Und da gucke ich halt gerade, dass ich das wieder mehr und mehr in meinen Schreiballtag integriere, dass es halt leichter wird ja. und dass, wenn ich merke, dass ich mich da irgendwie hinhocke und denke, oh, jetzt muss ich aber schreiben, äh, dann stehe ich tatsächlich meistens auf und mache was anderes.
0: Mhm. Ich denke gerade nach, weil ich wollte erst sagen, so, ah nee, mir, bei mir hat sich das nicht so verändert, aber stimmt gar nicht, weil ich weiß noch, als, ich glaub, da hatte ich Runaway gerade fertig geschrieben, da war, also Breakaway war draußen, ich glaube, Fadeaway war noch nicht draußen, aber kurz davor und Runaway war gerade durch und da habe ich echt so, also ich hatte immer noch Spaß am Schreiben, aber es war, wie du meintest, da war so eine Erwartungshaltung und so ein Druck dahinter, dass ich da ja wirklich überlegt habe, ob es nicht klüger gewesen wäre, nicht zu veröffentlichen oder noch nicht zu veröffentlichen. Mhm. Ich glaube, das habe ich damals sogar in die Gruppe geschrieben und auch mit Laura länger drüber geredet, dass ich Angst hatte, dass ich zu früh, in Anführungszeichen, debütiert bin und irgendwie noch mehr hätte üben müssen, weil ich halt auch eben dieses perfekte mhm. Buch wollte. Ich wollte halt, dass alle mein Buch lieben und so und das geht halt nicht. Und ähm, damals dachte ich aber noch, dass ich das irgendwie hinkriegen muss und habe mich dann selbst so dafür fertig gemacht, dass ich das nicht schaffen werde mit Runaway, ähm, weil ich damals der Meinung war, dass Runaway so das schwächste Buch in der Dreierreihe ist. Ich glaube, das war aber einfach, weil ich gerade so viel Zweifel hatte und so, ähm, dass ich da definitiv, also ich hatte Spaß am Schreiben, aber ich hatte keinen Spaß am Veröffentlichen. Überhaupt nicht. Mhm. Da hatte ich ja auch nie Events mit Lesern, so wie ich es jetzt gerade berichtet habe, dass Leute mit dem Buch auf dich zukommen, das kannte ich ja gar nicht. Und hatte ja nur Rezensionen im Internet. Und da bin ich einfach, mein, mein Kopf ist so, ich scheiß drauf, was die Positiven sagen soll. Ich konzentriere mhm. mich auf die Negativen. Und das hat mich dann schon sehr fertig gemacht. Also da war der Spaß am Schreiben selbst nicht weg, aber an den ganzen Prozessen drumherum. Also rückblickend denke ich auch, es war ganz gut, dass ich eine Lücke hatte zwischen Runaway, also was heißt Lücke, ich hatte sechs Monate, lagen zwischen ähm, Away 3 und Worlds 1 und ich glaube, das war ganz gut, weil ich in der Zeit sehr, sehr viel getan hat bei mir, auch so von meinen ich habe sehr, sehr viel gelernt so, ähm, weil ich ja so Zeit hatte, in Anführungszeichen und jetzt ist es tatsächlich so ähm, dass ich den Druck gar nicht so spüre, ich habe ihn ein kleines bisschen bei meinem 3, weil ich aktuell glaube, dass Band 3 der Schwächste der Reihe sein könnte, aber meine Testleserin zum Beispiel hat geschrieben, einer von denen, dass es der Stärkste der Reihe ist. Also mhm. Es ist wieder so dieses, jeder hat halt einfach unterschiedliche Geschmäcker. Und ich lese jetzt auch ganz oft, dass Leute Band 2 auch noch viel, viel lieber mögen als Band 1 und so bei Worlds. Und auch Leute, die von Worlds jetzt auf die Away-Reihe kommen und die sie nicht scheiße finden. Und ich denke so, ja, okay, krass, weil seitdem hat sich ja viel getan mhm. und trotzdem mögen sie die alten Bücher so. Das nimmt mir tatsächlich gerade eher den Druck, ähm, so ein bisschen... Aber das Schreiben, also es ist sehr, sehr viel leichter als in der ersten Reihe. Also die Erwartungshaltung ist niedriger geworden. Also zumindest stresse ich mich nicht mehr so. Ich denke mal, LeserInnen erwarten sich noch genauso viel wie vorher. Aber ich mache mich nicht mehr so davon abhängig, dass ich irgendwie die Nächte um die Ohren schlage oder denke, ich kann dieses Buch nicht veröffentlichen oder so. Das nicht mehr. Und das Schreiben macht auch sehr, also es macht gerade wirklich, wirklich viel Spaß. Ich hatte bei der Worlds-Reihe unfassbar Spaß bei allen Büchern sogar bei den Lektoraten, was ich ja so gar nicht kannte, jetzt auch die Projekte, über die ich noch nicht reden darf, das eine also eins ist ja fertig, hatte ich ja berichtet, das hat unfassbar viel Spaß gemacht und jetzt gerade beim anderen, da habe ich die ersten paar Seiten geschrieben und bin gerade so am Feinplot und so, das macht auch unfassbar viel Spaß, es ist einfach ja, also das ist mir nicht abhandengekommen ich glaube, es war wie bei dir, dass ich eine Zeit lang gestruggelt habe und jetzt aber meine Balance wiedergefunden
1: mhm. habe.
0: Ja. ja, ich glaube die äh, muss man finden mhm. beim
1: Veröffentlichen, weil der ich finde, das Verhältnis ändert sich schon, was man so zum Buch hat und wenn es dann draußen ist und wenn es andere lesen, weil man ja auch super viele Meinungen einfach von außen bekommt. Ja. Und du kannst, ich meine, du kannst das schon bis zu einem gewissen Grad vielleicht ausblenden, aber letztlich beeinflusst es sich ja doch auf einer, auf einer Ebene, gerade wenn es anfängt, also gerade wenn du es nicht gewohnt bist. Ich meine, jetzt, äh, wenn ich jetzt eine schlechte Rezension lese oder so ist es jetzt auch anders wie noch vor zehn Jahren als ich schlechte ja. Rezensionen gelesen habe. Das, du, du wächst ja auch da irgendwie rein, aber du brauchst auch so ein bisschen diese Zeit, um da reinzuwachsen. Und es ist auch ein bisschen so deine eigene Aufgabe, die Leichtigkeit halt nicht zu verlieren beim Schreiben und dir halt immer wieder Punkte zu suchen und dir klar zu machen, warum schreibe ich überhaupt was, was war der erste Impuls, warum ich veröffentlichen will, ähm, was gibt mir das zurück, weil wenn es nur ums Geschichtenschreiben geht, könntest du das ja theoretisch auch zu Hause machen, ohne es mhm. zu veröffentlichen. Was auch völlig okay ist, es zwingt einen ja niemand nur weil du eine Geschichte geschrieben hast, dass du dann rausgehen musst. Es muss ja auch nicht jeder, der gerne singt, auf eine Bühne gehen. Du kannst auch in deiner Dusche oder im Auto mhm. singen. Du bist nicht dazu verpflichtet, deine Kunst zu zeigen, wenn du das nicht möchtest. Aber wenn es halt so ein Drang von dir ist, dass du halt raus willst mit deinen Geschichten und die veröffentlichen willst, dann kommt halt früher oder später kommt halt irgendwas von außen rein, was dir nicht gefallen wird. Und was dir Stress macht und was dir Druck macht, sei es jetzt irgendwie eine Deadline, die anrückt, oder irgendwie ein dummer Kommentar. Oder was bei mir tatsächlich bei den Seelenwächtern der Fall war, als ich damals angefangen habe, sind die unglaublich gut angekommen. und es hat, Ich habe ewig lange keine schlechten Rezensionen dazu bekommen, sondern ganz im Gegenteil, die kamen so gut an und es hat sich so immer weiter gesteigert, so von Monat zu Monat. Und dann habe ich mir ganz viel Stress damit gemacht, weil ich so Angst hatte, dass ich das nicht halten kann und mhm. dass irgendjemand was von mir erwartet, was ich gar nicht tun kann und dass ich noch eine krassere Geschichte liefern muss und ja. das nächste Folge muss noch besser werden als die davor. Und so habe ich mich halt total gestresst. Also es kann auch in die andere Richtung gehen, weil ich auch früher gedacht habe, naja, wenn du mal veröffentlicht hast und die ersten positiven Meinungen kommen, dann wird es ja ganz leicht mhm. und so. Aber das empfand ich jetzt persönlich überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil, wenn die ersten positiven Meinungen kamen, habe ich halt gedacht, okay, und jetzt muss ich noch krasser werden, damit mhm. noch damit die auch wieder was Positives schreiben und damit, auch, damit es halt auch wieder positiv ja. ankommt. Damit hatte ich halt damals ganz viel zu kämpfen.
0: Ich glaube, es ist auch fast ganz egal, was zuerst kommt, weil Breakaway war es ja mhm. gegenteilig, da kam super viel Negatives rein und ich, ich weiß nicht, ob es, also klar wäre es toll gewesen, wenn super viel Positives so gekommen wäre, aber dann wäre es das in, der, in welcher mhm. Situation gewesen, in der mhm. du gewesen wärst. Also ich glaube, man macht sich da immer Druck, egal, wie rum es verläuft. Und witzigerweise, weil du gerade so meintest, die erst damals nur positiv, bei mir war es ja eher negativ mhm. bei Band 1. Und ähm, witzigerweise steigt jetzt, steigen die Bewertungen jetzt überall, mhm. weil jetzt so dieser, ich, ich hasse das Wort Hype, aber damals haben sehr, sehr viele, die mich halt durchs Bloggen kannten, das gekauft und waren dann enttäuscht. und war so, oh, ja, ihre Blogsbeiträge haben mir besser gefallen oder so. Und jetzt ähm, lesen das Buch viele, die mich nur als Autorin kennen mhm. und die wahrscheinlich schon so eher so wissen, dass sie mögen, was ich schreibe und die bewerten das Buch dann logischerweise auch besser und das ist gar kein Vorwurf gegen die, die es nicht mochten, das ist völlig legitim, sondern eher so man findet seine Leute in einer Zeit auch und so seinen seinen Leserstamm und ja. Leserinnenstamm und das merke ja. ich selbst jetzt schon. Ich habe jetzt erst fünf Bücher draußen, ähm, dass da Leute dann eher so hingreifen und ja die halt so die Art zu erzählen, weil ich erzähle jetzt ja zum Beispiel eher immer so ein bisschen langsamer, wie die Liebesgeschichten entstehen und so. Und die Leute, die das mögen, greifen dann dazu. Und Leute, die dann das merken, dass es jetzt nicht so direkt zur Sache geht und die das eher wollen, greifen dann halt eher zu einem anderen Buch und ja. lassen. Meinen dann rechts, rechts liegen, links liegen, links liegen. <lacht> ähm, Könnt ihr auch rechts liegen lassen. Und das hilft tatsächlich, dass ähm, ja, man so, so seine Gruppe findet an Personen, die die Bücher halt mögen. Ja, hat bei mir zumindest sehr geholfen. Ja, das stimmt. Du brauchst ja auch eine gewisse Leserschaft dann ja. auf mit der Zeit. Genau. Das ja. hat bei der Erwartungshaltung so ein bisschen geholfen, weil ich das Gefühl habe, also ich glaube jetzt nicht, dass ich so diese eine Persona habe, so diese eine, das ist der Typ Mensch, der dann meine Bücher mag oder so. Aber man, man lernt ja so ein bisschen dann auch für wen, in Anführungszeichen, man schreibt. Man schreibt natürlich auch immer für mhm. sich irgendwie, man erzählt die Geschichte, die man erzählen will. Aber man findet auch Leute, die sie mögen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Würdest du, weil du eben so meintest, du hast früher ja in die Schublade geschrieben und man muss seine Kunst nicht teilen, würdest du Bücher schreiben, also wenn du mir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass du für öffentliche Autorin bist, die du aber nur für dich machst. Hättest du jetzt einen Anreiz, wenn du jetzt ein Buch hättest und du weißt, naja, vielleicht bringt meine Agentur das nicht unter, aber mhm. schreibe das jetzt, weil ich einfach Bock mhm. drauf habe. Und ich bringe es auch nicht im Self-Publishing raus. Würdest du das machen? Nee. Nee,
1: okay. Aber das war auch nie mein Impuls, wo ich mich mit dem Schreiben angefangen ja. habe. Ich habe erst ja super spät angefangen, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Ich habe ja erst mit Ende 30 angefangen zu schreiben. Ich habe ja nicht mich selbst als so eine ähm, Geschichtenerzählerin gesehen. Obwohl ich durchs Schauspiel und so mhm. äh, und durchs Fotografieren ja auch Geschichten erzählt habe, aber mein erster Impuls damals selbst schreiben zu wollen kam ja, weil ich dieses Gefühl, was ich damals gehabt habe, als ich die äh, Cassandra Clare Trilogie beendet habe, wo, was, was mich halt so geflasht hat damals, weil ich dieses Gefühl in anderen auslösen wollte. Mhm. Das war ja eher so mein Ding, wo ich dachte, oh, ich will auch sowas Geiles schaffen, damit auch andere das erleben können, was ich gerade erlebe. Mhm. Und da war es für mich klar, dass ich irgendwann veröffentlichen will und dass ich die nicht für mich schreiben möchte, die Geschichten. Ich möchte das unbedingt teilen. Ja. Und du?
0: Ich würde es glaube ich, ich habe da letztens schon mit einer anderen Autorengruppe drüber diskutiert, weil da ging es darum, dass jemand ein Buch noch nicht unterhatte. Und die Person war dann so, ja, dann brauche ich jetzt noch nicht anfangen, das zu schreiben. Und ich so, ja, doch, fang doch einfach an. Du machst das doch nicht nur für einen Vertrag. Und dann haben wir da so ein bisschen drüber diskutiert. Und die Person meinte halt so, ja, doch, weil wenn es nicht unterkommt, schreibt die Person das Buch nicht. Und ich mhm. war so, echt? Weil das so, ich, ich schreibe halt dann trotzdem. Also ich schreibe nicht nur für mich, das nicht. Ich will schon, dass es das auch Leser und Leserinnen findet. Aber ich würde es trotzdem schreiben. Also jetzt auch das eine Projekt von, du weißt Bescheid, äh, das oh Geheimprojekt, wie viel nenne ich das denn? Ich weiß es nicht. Wir bauen dazu nachher was in Unreal Engine. Jetzt weißt du, welches Projekt ich ja. meine. Und das würde ich auch schreiben, wenn jetzt kein Verlag das wollen würde, weil die Geschichte so in mir ist. Keine Aber Ahnung. du würdest
1: es auch nicht im Self-Publishing
0: veröffentlichen wollen? Würde dann. ich mir dann schon überlegen oder ich würde es ja. vielleicht in fünf Jahren nochmal rausschicken. Ja. Also, also, ich glaube schon, dass ich so, ich hätte schon den Antrieb, es auch rauszubringen, weil ich halt so an die Geschichte glaube und ich glaube, die können anderen Leuten was geben. Aber ich kenne viele Autorinnen, das ist auch überhaupt nicht das Vorwurf gemeint, weil letztens hat auch Katinka Engel das in dem, oder Vasily Lucas, die haben zusammen gestreamt und irgendeiner von ihnen meinte auch so, ja, das, und das wird sie halt jetzt nicht schreiben, weil das hat sie ja nicht unter Vertrag. Mhm. Und ich glaube wenn ich Bock auf ein Buch hätte, würde ich es trotzdem schon anfangen zu schreiben, weißt du? Also es kann sein, dass ich anfangen würde zu schreiben, weil ich halt denken würde, das
1: kriegt noch einen Vertrag, aber ich, werde ich jetzt ganz sicher wüsste, das will keiner, mhm. dann würde ich es nicht schreiben. Mhm. Ja. Ich meine, man kann eh nie wissen, ob sie irgendjemand will. Das ist eine sehr
0: unrealistische Situation. Aber ja, aber, ich mein,
1: aber, ja, aber ähm, nee, also ich würde eine Geschichte nicht schreiben, wenn ich, hin, wenn ich wüsste, die wird niemals
0: irgendjemand lesen. Hm. Nee, verstehe ich auch. Ich überlege gerade, ob ich... ja. Gut, es gibt ja noch Foren, in denen man es veröffentlichen könnte, dann wird es aber ja mhm. auch seinen LeserInnen finden. Ja, das ist aber eine spannende Frage, weil ich habe schon
1: sehr, sehr, sehr viele Bilder gemalt, die niemals irgendjemand gesehen ja. hat. Und da ist es mir total egal, zum Beispiel.
0: Und machst du das dann, weil du übst? Oder?
1: Ich male Bilder, weil ich richtig Bock drauf habe. Also ich habe jetzt vor kurzem ähm, das Bild von der, das, was ich jetzt als letztes gemalt mhm. hatte, was ich auch in die Gruppe ge ja, geschert habe. Ja. Gut, das haben jetzt Leute gesehen. Aber äh, es kann zum Beispiel passieren, dass ich es das nie veröffentliche. Ja. Weil ich dann aus irgendwelchen Gründen in einem Monat oder so denke, nee, es gefällt mir doch nicht. Und dann liegt es auf meiner Festplatte und dann wird es niemals irgendjemand sehen. Und es ist mir total egal, weil mhm. ich beim Malen ist es irgendwie immer noch anders als beim Schreiben, weil ich beim Malen diesen Prozess einfach noch mehr genieße als beim Schreiben. Ich schreibe zwar schon gerne, aber Malen ist für mich halt super meditativ, mhm. was ich jetzt vom Schreiben nicht unbedingt behaupten kann. Ich habe schon Spaß beim Schreiben aber ich finde es jetzt nicht meditativ oder so.
0: Mhm. Ich manchmal schon. was mich Man, ja gerade eben erlebt. Ja, manchmal ja das stimmt.
1: Also wenn ich so wenn ich sowas habe wie du vorhin, also Annabelle hatte gerade irgendwie voll den Schreibflash und hatte, weiß ich nicht, tausend Wörter. In, Obwohl ich heute nicht mal schreiben muss. In ey. einer Viertelstunde oder so geschrieben. Ich habe ich hab mich hingesetzt und dann hat sie geschrieben und sie, ich habe schon 400 Wörter. Und diese so, was? <lacht> äh, da in, in so ja. Phasen empfinde ich es auch als sehr meditativ. Ich finde aber, diese Phasen sind nicht so oft da wie beim Malen.
0: Mhm. Ja, das, ja, das stimmt. Weil
1: ich male jetzt auch schon wieder,
0: ich male jetzt gerade auch in einem neuen Bild, Annabelle kennst schon, weil sie sitzt neben ah. mir, während ich es male. Ja, es war gerade so schön. Ich habe einfach geschrieben, Die hat neben mir gemalt und immer wieder so rüber ja. Bei mir waren mehr Wörter, bei mir waren mehr
1: Pinselstriche. <lacht> es war echt schön. Um, und da ist es für mich einfach meistens von Anfang bis Ende extrem meditativ. Und ich, ja, das hat ja, man in meinem Buch nicht. Das und das hast du da ja. nicht, weil es kommen immer Phasen, wo du denkst, ach Gott, ja. die Szene, die, ist mir jetzt echt, die fällt mir jetzt gerade schwer und nee, ja. ich fühle es heute nicht so. Und dieses Stadium habe ich beim, beim Malen einfach mehr. Mhm. Und deswegen stört es mich auch nicht, wenn ich meine Bilder dann hinterher nicht zeige, weil ich male, mhm. um mich so zu fühlen. Und nicht, um ein Ergebnis zu
0: produzieren. Verstehe ich. Aber da habe ich zum Beispiel, ich schreibe ja auch Gedichte und ich habe so ganze Gedichtbände voll und die wird niemals jemand sehen. Aber die schreibe ich für mich und das ist für mich komplett meditativ. Aber da ja. habe ich nicht das von einem Buch, wo ich ein blott halten muss und weiß, ja, ich genau. muss einen Spannungsbogen spannen und von Anfang bis Ende durchziehen. Das ist nochmal eine andere Art Schreiben oder so kurz, äh, Kurzgeschichten ist das falsche Wort, aber so Gedanken aufschreiben und so. Das mache ich schon nur für mich. Mhm. Also die... Wenn ich nicht irgendwann mal zufällig denke, so ich haue jetzt ein Gedichtband raus, wird die auch niemand sehen, mm -hmm. jemals. Ja, ja
1: ich glaube, dafür ist Schreiben nicht genug mein Medium. Mm, ich Bei mir halt, glaube ich, schon. Stiftel Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich
0: einfach überhaupt nicht malen kann. <lacht> ja, also da ist Malen
1: <lacht> echt so mehr mein Medium, weil da kann ja. ich mich so verlieren. Ich kann halt auch Musik hören beim Malen oder ich kann irgendwas schauen nebenher. Das mache ich halt super oft. Das sind für mich so die, es ist wie ein Urlaubstag, wenn ich mich morgens schon hinsetzen kann und ich kann ein Bild erschaffen und dann mich den ganzen Tag darin verlieren mhm. so zehn Stunden kann ich da sitzen das ist mir völlig egal und dann kann es echt passieren dass ich am Ende von diesen zehn Stunden sage nee es gefällt mir nicht und dann lösche ich es wieder ja ist okay dann ist es voll okay für mich es ja. ist mir wirklich egal es geht mir um diesen Prozess
0: mhm.
1: ja. ja das könnte ich mir jetzt beim Schreiben nicht vorstellen ja ich glaube das <lacht>
0: mir ja, verstehe ich glaube es ist beim Schreiben ein bisschen weniger dass es nur dieser Prozess mhm. ist aber auch da, ich habe so viel angefangene Bücher, die ich einfach abgebrochen habe, irgendwann, weil ich keine Lust mehr hatte, aber es hat mir trotzdem handwerklich auch irgendwie so viel gebracht, mhm. das so, so Dinge auszuprobieren und manchmal nehme ich auch noch so Ideen daraus ähm, für neue Projekte und so. Ich mache das echt gern. Aber ich glaube, das Malen, glaube ich, insgesamt schon ein bisschen meditativer ist, weil du halt eben dabei noch so Musik, also mhm. ich mein, kann ich beim Schreiben auch, aber es ist schon immer was anderes, das stimmt.
1: Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, du bist mit dem Malen
0: schneller fertig als mit dem Buch.
1: Ja. Also es ist nicht ja. so, dass ich mir jetzt Ziel setzen kann und sagen, oh, ich schreibe jetzt mal ein Buch. In zehn Stunden. In zehn Stunden. Es ja. ist halt ein kurzes Buch, das kann man schon machen. Es ist halt eine, Kur eine Kurzgeschichte, könntest du schon schaffen in zehn Stunden. Aber das kommt ja auch noch dazu. Du musst ja in einer sehr speziellen Stimmung sein. Ich, ich habe ja auch nicht jeden Tag Bock zu malen. Ich bin ja nicht jeden Tag in Stimmung zu malen. Ja. Und du musst halt in einer sehr speziellen Stimmung sein und die kannst du relativ schnell befriedigen beim Malen. Was du jetzt beim Schreiben finde ich nicht so kannst, weil du setzt dich hin, du musst ja erstmal alles ausdenken, die Charaktere das Worldbuilding mhm. und dann setzt du dich hin zum Schreiben und es ist ja ein Prozess, der sehr lange dauert. Mhm. Und du musst diese Stimmung in dir auch sehr lange halten dafür, es ist ja wirklich ein Marathon. Und so ein Bildmalen ist eher mal so ein Sprint.
0: Ich überlege gerade, würdest du für dich sagen, dass geschrieben haben cooler ist als schreiben, während malen cooler ist als gemalt zu haben? Dass beim Schreiben mhm. mehr so dieses, ey, ich habe jetzt meine 2000 Wörter oder ich habe jetzt mein Buch geschrieben, dass das die eigentliche Belohnung ist und beim Malen ist es der Prozess selbst? Das kann sein. Es kommt drauf an, wie mir das Schreiben fällt. Wenn ich sowas habe wie du heute, ja.
1: weißt, mir, also bei Golden Hill Teil 3 zum Beispiel, hatte ich fast nur so Phasen, wo ich mich echt hingesetzt habe und dann habe ich 5000 Wörter in zwei Stunden geschrieben. Es ist einfach aus mir rausgeflossen ja. und es war ein schöner Prozess, aber ich war hinterher noch glücklicher, weil ich es geschafft hatte.
0: Mhm. Ich überlege nur gerade, weil ähm, Liza Krum hat letztens eine, eine Instagram-Story, einen Post, ich weiß es gar nicht mehr, darüber gemacht, dass sie Schreiben überhaupt nicht genießt. also ihr macht Schreiben wirklich keinen Spaß, hat sie gesagt, aber das geschrieben haben, liebt mhm. sie. Und sie genießt Schreiben nicht, aber sie genießt alles, was danach folgt und so. Und das fand ich super spannend, weil das ist bei mir zum Beispiel, ich genieße auch geschrieben haben, aber dann mehr so aus der Sicht so, ach ja, es wird ein fertiges Buch, ich habe heute schon so viel geschafft, mm -hmm. also mehr das. Aber das Schreiben selbst genieße ich halt total. Klar gibt es Tage, an denen es nicht so ist, da hasse ich meine Charaktere und alles mm -hmm. und klar. Aber ich genieße das Schreiben selbst total. er hat mir dann auch eine kurze Unterhaltung drüber, weil sie das nicht tut tatsächlich, mm -hmm. was auch voll okay ist. Ja, das fand ja, Fand ich klar. Das super spannend. Also das kann ich, ich, ich verstehe, manchmal habe ich auch so
1: Tage, wo ich das Schreiben nicht genieße, aber im Großen und Ganzen genieße ich es schon, aber ja. ich genieße es mal mehr als ich schreibe.
0: Mhm. Okay, verspannt.
1: Wenn ich irgendwas jetzt miteinander vergleichen müsste. Ja. Aber ich habe trotzdem Spaß am Schreiben, meistens.
0: Ich überlege, ob es irgendwas gibt, das ich lieber tue, also erstmal abgesehen von freien Tagen, an denen ich mhm. einfach lesen oder Videospiele zocken kann, sowas genieße ich auch sehr, aber so von produktiven Dingen genieße ich Schreiben, glaube ich, echt Meisten,
1: ich genieße auch manchmal Malen mehr als Videospiele schreiben, äh, zocken oder so ja. oder frei ja, zu machen. Ja für mich ist das wirklich Freimachen, auch wenn ich Dinge male, die jetzt quasi für meine Bücher sind oder mhm. so. Bei Auftragsarbeiten ist es immer unterschiedlich, es kommt immer darauf an, wie sehr ich äh, mich da im Bild wiederfinde, da ist es dann vielleicht, wenn man sagen will, ein bisschen mehr Arbeit. Aber auch da komme ich relativ gut in so einen meditativen Zustand. Ja. Aber wenn ich jetzt so Bilder male wie jetzt heute oder wie das, was ich da letzte Woche gemalt habe, das ist dann halt so pure Just for Fun. Obwohl das auch für meine Bücher ist.
0: Ja, voll schön. Also wirklich, wirklich schön. Was soll ich malen lernen? Ja, ich weiß nicht, ob es da Medium ist, aber... Das ist früher echt eigentlich recht viel gemacht. Mhm. Und doch mal wieder mein... mein -Tablet rausholen. Ja,
1: ich habe es halt früher auch immer, ich habe halt als Kind immer gemalt. Mhm. Ja, da habe ich das auch noch. Ich glaube, da habe ich mich gemacht. halt einfach sehr immer rein entspannt. Wahrscheinlich ja. weiß du mein Unterbewusstsein noch oder so. Keine Ahnung, es war immer sehr meditativ. Mhm. Ich habe immer im Wohnzimmer mit meiner kleinen Staffelei gemalt.
0: Voll schön. Mhm. Ich hatte auch meine kleine Staffelei. Meine Eltern haben auch bis heute noch Bilder im Wohnzimmer hängen. Mhm. <lacht> so leid. Vielleicht sollte ich denen mal was Neues malen, ja. Ah, aber voll, voll die spannende Frage, finde ich. Also danke nochmal an dieser. Ja, ähm, genau, also die Erwartungshaltung,
1: mit denen muss man halt umgehen und, und ja. können und
0: halt auch mit diesem Druck von der Deadline, das, äh, das, damit muss man halt leben. Der hat mich tatsächlich nie, also als ich noch Vollzeit gearbeitet habe, war es schon schlimmer. Ich hatte damals, weißt weiß sogar, da hatte ich so Tage, da musste ich 6.000 Wörter schreiben. Ja. Oh, das war furchtbar. Aber selbst, ich bei World's Collide, es wurde ja aus Versehen 40.000 Wörter länger und ich hatte noch nicht mehr viel Zeit. Aber ich habe es geschafft und es hat, ich habe mich nicht gestresst gefühlt. Mhm. Trotz allem nicht, weil ich trotzdem Spaß daran hatte. So. Es ist zeitlich stressig, aber es hat mich nicht gestresst, falls es dann mhm. halt Also mit den Deadlines hatte ich noch nie ein Problem. Ich habe auch bisher so jede halten können. Aber bei mir war mehr so der Erwartungsdruck rund um die Veröffentlichung. Mhm. Ja, den ich ja. jetzt aber gar nicht gespürt habe bei World's Apart zum Beispiel. Überhaupt nicht. Voll gut. Bei World's Colette auch gar nicht so doll. Und jetzt beim zweiten war es einfach... Ich habe richtig oft an dem Tag vergessen, dass dieses Buch quasi heute erscheint. Ja. Das war echt heftig.
1: Ja, ich glaube, man wächst halt so rein mit der ja. Zeit. Aber das ist ein Prozess, wo man durch muss. Also das ja. kann man nicht in der Theorie lernen. Ich, ich glaube, da einfach ja, veröffentlichen und durchgehen und für sich selbst Methoden finden, wie man am besten damit umgehen kann. Und auch, wie man mit Deadlines umgehen kann, weil manche brauchen das ja, dass die Deadline einen in den Nacken beißt und andere brauchen es nicht. Da ist, da ist jeder wirklich sehr unterschiedlich ich brauche es jetzt nicht, also ich brauche den Druck nicht, aber mir machen die Deadlines auch nicht. Mir macht es nur dann Druck, wenn ich merke, dass ich mich in der Geschichte verrenne mhm. und ich merke, dass ich nicht, äh, weil das passiert mir halt super oft. Ich weiß, dir passiert es nicht so.
0: Nee, tatsächlich nicht so.
1: Ja. Dann, dann kriege ich Stress.
0: Aber dir passiert das auch eher bei Fantasy eigentlich, oder? Ja, kann sein. Ja, vielleicht kommt das bei mir dann auch.
1: Weiß es nicht. Also bei, okay. bei Romance ist es mir bei Band 1 so ein bisschen passiert, von Golden Hill. Mhm. Aber da hatte ich dann halt sofort meine Lektorin, die ich habe anrufen können. Ja. Und dann haben wir äh, Plotpoints geklärt und dann weiß ich, wie es weitergeht und dann bin ich auch wieder ganz entspannt. Das Schreiben an sich macht mir meistens keinen Stress.
0: Nee, mir auch nicht. Also das einzige halt so emotionaler Stress immer so. Also hatte ich jetzt bei den letzten beiden Büchern aber auch nicht, aber so normalerweise meine Zweidrittelkrankheit, wo ich so denke, so ja, okay, kann die Tonne mhm. und da pushe ich, aber mittlerweile weiß ich das auch, dass die da immer kommt, ich kann das wirklich, pro, wenn die Prozentzahl wenn mhm. das sich der 60% Prozent nähert, weiß ich schon so, oh no. Yeah. <lacht> dann dann wird es bald kritisch. Yeah. Um, und danach geht es aber auch wieder, mittlerweile pushe ich mich dann einfach durch und denke so, wenn es wirklich, wirklich schlimm ist, werde ich das im Lektorat einfach nochmal neu schreiben. Ja. Und bisher war es nie so schlimm, dass ich das komplett neu schreiben musste. Und nee, bei mir zum Glück auch nicht.
1: Ja. Ja. Ich habe immer eine sehr irrationale Angst davor, mein Buch nicht fertig zu bekommen. Also, dass ich es nicht mit genug Inhalt füllen kann. Okay. Das ist mir
0: noch nie passiert, seit ich schreibe. Noch kein einziges Mal. Ich habe mhm. keine Ahnung, woher das kommt. Ich hatte das aber auch erst beim Plotten für ein neues Projekt. Das, was ich gerade schon erwähnt habe. Und dann bin ich noch nochmal mal so drüber gegangen, habe alle Themen aufgelistet und war so, nee, es wird eher wieder problematisch, mhm. wenn es zu lang wird. Mhm. So ich muss eher wieder gucken, dass ich es ein bisschen kürzer kriege. Also, ja. ja. Ja? Ja, also... Eigentlich voll die schöne Erkenntnis. Das stimmt. Ja, aber es Lust. Ich glaube, in sowas wie Unreal Engine könnte ich mich auch verlieren, wie gestern. Mhm. Ich habe gestern, wie lange habe ich da gesessen? Bestimmt dann plötzlich zwei Stunden waren rum. Kann sein. Ich wollte nur mal kurz was machen. Ja. Das war echt cool. Ja. Verdammt. <lacht> <lacht> Neues Hobby gefunden. Nein. <lacht> ja. Oh. Irgendwann geht es so schnell wie bei mir, dann Anna will. Ich habe auf dem Elman festival gab es Ukulele-Kurse und das war ja einer meiner Corona-Käufe, war ja die Ukulele und ich hab, wurde auch echt schnell, nicht, nicht gut, aber ich wurde passabel und habe dann schon beschlossen, dass ich das jetzt auch noch weitermachen muss. Mhm. Und ich würde gerne Gebärdensprache lernen, ich, oh, ich will zu viel. Das habe ich auch mal angefangen. Ja. Und ich meinen Job hatte, ähm, wo ich das tatsächlich hier habe anwenden können. Ach cool. Mhm. Ich will es einfach so lernen, weil ich ja eh Sprachen liebe. ja. Und normalerweise war so jedes Jahr so eine Fremdsprache aber dann dachte ich so, wäre Sprache eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Ja. So Bevor ich jetzt noch irgendeine super kleine Sprache lerne wie Norwegisch damals. Ja. Mhm.
1: ja das wären <lacht> meine Erkenntnisse zu dieser Frage. Hast ja. du
0: noch was hinzuzufügen? Ansonsten machen wir heute die Podcast-Folge nicht ist so lang wie sonst. Witzig, Kaum sehen wir uns, machen wir uns nichts mehr zu sagen, Nicole. Mensch. Ja. <lacht> Ich ich habe gestern, ich gerade ein, weil nichts dazu sagen saßen wir gestern am Tisch. Wir wollten gestern eigentlich schon die Podcast-Folge aufnehmen. Und ich so, worüber reden wir denn, Nicole? Und sie so, haben wir keine Gesprächsthemen? <lacht> <lacht> Nicole hatte, hatte voll Angst, dass jetzt, wo wir zusammen sind, wir uns nichts dazu sagen haben. Ich meinte einfach nur so den Podcast. Das war ein schlimmes Missverständnis. Ja. Aber wir haben es klären können. Ja. Ich mich, war für einen Moment sehr geschockt. Ja. Und dann kam Lisa mit ihrer Frage und hat uns gerettet. Wir haben für nächstes Mal sogar auch schon eine Frage. Ich reinkommen. glaube, du hast
1: sogar gesagt, wir haben. Wir haben nichts, worüber wir reden können oder sowas. Ich glaube, es suchen hast du es formuliert.
0: Ich weiß es nicht.
1: Und ich dachte dann, warum?
0: <lacht> aber reden <aber, lacht> <Aber>, doch. <lacht> das wäre so gemein. Ob ich mich am Küchentisch, während wir so snacken, einfach sagen würde, wir, wir haben nichts, worüber wir reden können, Nicole. Ich esse hier meinen Reis und ja. hab's ja nichts mehr zu sagen. Ich hab's ja ich mehr zu <lacht> oh Gott, wie schlimm das ist. Ja. Selbst wenn, würde ich das netter verpacken, ey. <lacht> Danke wird nicht passieren, Nicole. Ähm, ja, okay, gut. Guck mal, aber jetzt sind wir immer noch über der Länge, die wir ursprünglich mal haben wollten. Pro Folge. Ja, das ist wahr. Ursprünglich waren wir mal so, wir machen 20 Minuten. Ja, das ist eskaliert. Und dann war es immer eine Stunde. Ja, wie mit äh. deinen Büchern. Oh ja. Das Neue <lacht> wird kürzer, versprochen. Mhm. Ist so. Also nicht es Beyond, das nicht. Aber das danach. Versprochen. Ja. Ja, gut. Weiße
1: Schlu Schlussworte. Ja.
0: Gut, wir tun jetzt wieder Dinge mhm. und schweigen uns an, weil wir haben uns nichts mehr, ja nichts mehr, mehr zu sagen. Mehr zu sagen. Ja, vielleicht haben wir uns nächste Woche was zu sagen, dann hören wir uns da wieder. Ja. Wenn nicht, war das die letzte Folge, war schön ja. mit euch. Alles klar. Ja, cool. Bis dann. Tschüss. Tschüss.